0: Vous écoutez d'un autre regard le sionisme entre opération de sauvetage et projet national, article écrit et lu par Tristan Sacre. Israël est aujourd'hui un état ancré dans un territoire, aux frontières certes contestées, mais dont la population se pense comme une nation partageant la même langue, l'hébreu, devenue langue officielle depuis 2018, reléguant l'arabe à un statut spécial et faisant prévaloir la religion juive. Or, comme le rappelle l'historien Henri Lawrence, orientaliste et spécialiste de la question palestinienne, tout cela était loin d'être acquis à la fin du XIXe siècle. Les négociations entre l'Empire ottoman et le philanthrope anglais Sir Moses Montefiore en 1839 afin d'établir des juifs en Palestine furent un échec. Bien que marquant les prémices d'une volonté d'organiser le retour du peuple juif à Canaan, l'entreprise était encore trop prématurée. En effet, si la première moitié du XIXe siècle était le temps d'un bouillonnement révolutionnaire, émancipateur et démocratique, c'est bien la seconde moitié nationaliste et colonialiste de ce même siècle qui fut le terreau fertile de la naissance du sionisme en tant que mouvement politique. Unification italienne, ou encore velléité nationaliste au sein de l'empire austro-hongrois, le sionisme comme volonté d'édifier un état-nation pour les juifs s'inscrit bien dans le contexte historico-politique de son époque. Un autre facteur permit de plus une mobilisation inédite des juifs, et en particulier d'Europe de l'Est. Les premiers pogroms de 1881 en Russie, attaques violentes, destructrices et meurtrières commises par les Russes à l'égard des Juifs et ce avec la neutralité du pouvoir tsariste, amenèrent les Juifs d'Europe à la conclusion suivante. Leur assimilation aux sociétés européennes est une chimère. Ces pogroms menèrent à deux types de ruptures. Une première, mentale, poussa de nombreux Juifs à adhérer aux idées révolutionnaires marxistes. La seconde, physique, entraîna l'émigration de 600 000 juifs russes sur 5 millions en une vingtaine d'années. Si cette émigration se dirigea principalement vers l'Europe de l'Ouest et les états unis 2,6 millions de juifs européens y émigrèrent en 30 ans, certains voulurent organiser le fameux retour à la terre promise. C'est dans cette perspective que le mouvement Hibat Sion, amant de Sion, vit le jour. Son but était d'acheter des terres en Palestine afin d'y établir des points d'implantation. Ce sionisme dit pratique permit l'établissement de 25 000 Juifs en Palestine en deux temps, entre 1882 et 1884, puis entre 1890 et 1891. Toutefois, face aux échecs des premières implantations, un certain nombre de critiques émergea au sein des amants de Sion. La critique dite « culturelle » visait à montrer qu'un travail éducatif et spirituel au sein des communautés de la diaspora était une condition nécessaire afin de garantir le succès de futures implantations. Nous avons ainsi déjà mis en évidence deux des trois fronts du sionisme. Un premier front fut ouvert en Palestine avec les premières colonies. Un second fut celui de la structuration, et de la promotion du sionisme au sein des communautés juives à travers le monde. Enfin, Theodor Herzl fit du front diplomatique son cheval de bataille. Rien ne disposait, a priori, ce journaliste viennois à devenir le chef d'orchestre du sionisme. Issu d'une famille bien intégrée à la société austro-hongroise et éduqué dans l'esprit allemand des Lumières, il avait la Troisième République comme modèle d'intégration. Toutefois, l'élection de l'antisémite Karl Luger comme maire de Vienne en 1897 et surtout l'affaire Dreyfus, capitaine d'armée de confession juive condamné et humilié pour un acte de trahison qu'il n'avait pas commis, remirent en cause sa croyance dans l'intégration des Juifs dans les sociétés européennes. Herzl se démarqua en dotant le sionisme d'un véritable projet politique, parfaitement en phase avec les idées de son temps. Si ses tractations avec le sultan ottoman furent un échec, c'est auprès des Britanniques que son projet eut le plus d'écho. Herzl proposa à la Grande-Bretagne d'installer les Juifs dans un des territoires de son empire. Il leur avança Chypre ou encore le Sinaï. Si les Britanniques refusèrent d'accorder Chypre, Territoire bien trop stratégique, ce sont les Égyptiens qui n'entendaient pas céder le Sinaï. La Grande-Bretagne vint alors avec la proposition de l'Ouganda. Le sixième congrès sioniste à Bâle, en 1903, rejeta finalement la proposition de l'Ouganda et Herzl mourut l'année suivante. Ce dernier conserva tout de même une aura particulière au sein du sionisme. Considéré comme son père fondateur, Il assura la structuration du mouvement, qui n'avait alors plus qu'à suivre le chemin que celui-ci avait tracé. C'était le sionisme entre opération de sauvetage et projet national, article écrit et lu par Tristan Sacre.